0: Damernas VM är och Spanien står som
1: världsmästare. Tycker du att rätt lag vann? Någon så självklara var man ju inte men ja nu var man väl ändå väl av titeln till slut. Har du alls hängt med i vad som har hänt i Veikausliga här
0: de senaste veckorna med det här konstiga spelschema som har varit?
1: No nu hänger man väl med på något sätt och jag har ju noterat för sig i guldstriden. Oskud har väl varit på plats förra
0: veckan när Porinjas fira 30 år sedan Divan 1993.
1: FC-jas heter man väl numera bara ja nu var ju mäktigt nu.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt och ja, som sagt i intron så tog ju damernas VM slut här i helgen och några som har gått sedan nu Spanien är mästare, jag vet inte vad vi hade tippat på förhand, jag tror att tippa England som mästare Jag tänkte ju få rätt där, helt rätt blev inte men du var ju rätt på ganska mycket då. du tippa väl att inte USA skulle vinna att en europeisk nation skulle Ja vad du nu sa att Australien och Sverige kommer inte vinna att allt sånt. Så alla dina profetior slog in. Joff säger det väl ganska lätt att säga att. No, ett lag av 32 lag som är med kanske inte kommer vinna. Så inte vet en hur våghalsigt gissat det var inte men. Lite rätt vad du på ändå.
1: Av dem jag nämnde var väl Spanien, Frankrike och Tyskland då. Ja alltså. Spanien, nu var man ju bra, nu är man som väl välförtjänta. Men nu är det någonting som skaver dem man förlora med 4-0 mot Japan. Inte kan vi haft någon nation. Varken på dam eller här sidan som har fallit med så stora siffror i no match. Inte vad jag kommer på i huvud rakt av i alla fall.
0: Nä, Spanien när de vann VM 2010 inledde ju, alltså så inledde ju med förlust mot Schweiz med 0 i premiären. Men äh, inte ska man ju minnas nån sån där storförluster inte. Och Argentina förlorade ju i vintras också mot Saudi första matchen och så vidare. Så nu kanske jag var en del skrällförluster och så där på vägen till, till vm Men inte så det 4-0 att man blev helt vissa Visserligen var väl i princip en helt obetydelselös match. Eller nog nu, inte nu riktigt men båda lagen var väl redan vidare. Men... Ja, så långt i turneringen så var ju mycket frågetecken och hela vägen var ju frågetecken kring Spanien och harmonin i truppen och arbetsron med förbundskapten Vildad och vad var en tolvstrejkande storkärnor som inte ens var med i VM så att den då lyckas binda ihop och, och kam hem VM-guld ju på sitt sätt imponerande Rätt lag som vann kan man fundera på. Men inte vet jag nog vem ska skulle i så fall förtjänt av att vinn Det här VM att inte imponera väl någon på det sättet tyckte jag. Så det är mycket eller överdrivet mycket på mig inte Förutom sen i finalen nu då för Spaniens final. var ju verkligen en uppvisning och det gav ju nog Englanden lektion i hur man håller boll Spela teknisk, fotboll det var faktiskt fint att säga Kanske bästa jag sitt hittills ett spel fotbollsmässigt så. Det är ju på väg åt rätt håll där att det då gör det dessutom utan en massa kärnor som inte ser med och med alla problem som har omgärder. Truppen och laget och, och förbundet och, och hela faderullan så. Ja sist och slutligen när man ändå kan prestera så det är bra i en final så då är man väl värdiga vinnare och tycka tycker nog att det var rätt
1: lag som vann. På så sätt då ändå. Ja, för inte, som du säger, det finns det som något annat lag som imponerar mer heller så. Fast man inte är hundraprocentiga i allting så. Får man väl ändå gratulera dem till, till en välförtjänt titel. Och så om man summerar över lag. Första dam med 32 lag är ju någonting som väckt frågor innan. och Skulle jag gå, skulle jag vara för många nationer men det visar sig att det var. Precis perfekt. De här mindre lagen kunde hävda sig och det var ju faktiskt bra en bekräftelse att se.
0: Ja, inte finns egentligen så mycket negativt att säga om det här. VM inte egentligen. Det smålagen klarar bra och det är 32 nationer med att visa sig vara positivt. Eller ett lyckat beslut det blev en fin turnering som bjöd på många fina, minnesvärda ögonblick hela vägen fram till finalen här och fick avslutas då också med en fin final. Så ja, ett steg i, i rätt riktning igen en gång för, för damfotbollen och, och damernas vämsa så på så sätt kan det väl vara riktigt nöjda så får man sida om Infantin och tycker att det jag har gjort tillräckligt nu den här gången för att låsa upp alla dörrar eller vad nu idiotiskt var att uttala sig om här.
1: Jag såg ju att gamla presidenten i FIFA Sepp Blatter, han hade ju varit på tangentbode efter VM-finalen och skrev väl på Twitter att ja, jag sa redan 1995 sa jag att The, the future of football is feminine. Han var, han var före sin tid, han var före alla andra och han var viktigt att få sagt. Ja, Blatter
0: som han vill ha väl införa att det ja, väl en massa med att det skulle vara mindre bollar och mindre mål och mindre planer. Och så ville han väl införa att det skulle vara obligatoriskt och spela i mycket tajtare, mindre spelkläder och sånt. Så att det skulle locka mer män att se på matchen. Och så. Ja, Blatter han är framme och tar åt sig och inte man är ju förvånad inte så.
1: Så en god som han och är. No, vi rör oss tillbaka till Finland då. Ja, du nämnde att det har lite stökigt schema i högsta ligan.
0: Ja, stökigt och stökigt vet jag nu inte. Men jag tycker att det var som en massa rodda Alltså varje dag jag tycker jag spelats en massa vecka matcher, Eller inte en massa utan typ så en till två matcher varje dag nu två, tre veckor i streck och... Ja, vad som var varit svårt i med Vad som händer då är varje... Det är nästan en match men man vet som inte vad det för omgång och vilka omgångar hör de här matcherna till. Och, och när, ha vem-matcher och så vidare. Det blir som en enda röra tycker jag bara när matcher varje dag eller en match varje dag nästan som jag var varit nu i, i några veckor. Så klart är det ju bra kul att det finns möjlighet att och kolla på veckosliga slika matcher varje dag. Men jag föredrar nog ändå när man packar ihop alla matcher i en omgång. Så blir det som någon tydlighet. För jag var så otydligt nu tycker jag.
1: He. Ja. Roddar till i min skalle åtminstone. Men desto tydligare är det ju att. SCK har för sig. I guldstriden. För några veckor sedan så. Pratar vi om ett tre Kanske fyra lag. Men nu är det ju. Kups och HJK som har ryckt. Ja. Fjärde raka förlusten för om häromdagen. Och... Ja. Vilken. Formsvacka. Ja. Hade man ju ändå inte väntat
0: sig att det skulle brak ihop så här brutalt som är helt kollapsa här. nu Fyra raka förluster som du säger. Och ja, jag vet inte vad, vad har hänt med det för svaret som så så bra ut. Alltså visst, de har en ny målvakt där. Men, men inte det är bara det handlar om att det har blivit sån och de släpper in en massa mål och ser... Dåligt ut och inget verkar ju fungera nästan mentalt hade ju helt kollapsat också alltså. väl på något är klassiskt ett lag som inte kanske har erfarenhet av att vara med så här i en titelstrid på säsongen. Men ja det ska nu braka ihop så, här så är lite synd att de som lämnar titelstriden redan nu för att gör de ju nog inte, har ju någon chans om är inte sex poäng. Uptikups, Kups. Sain't, ja on nyt, jaa. mycket till om det ska ta sig det här. Ja, lite synda för hösten och vi ska in en övre slutspelserie som så ut och bli så spännande, men. SJK har ju nu helt vikin ee sig här nu.
1: Ja, det var ju stor match i Kuopio mellan Kups och SJK, men hemmalaget vann ju, men. Har du noterat vad som hände inför matchen och vem som inte slapp in på lektaren? Det var ju nämligen så Gamla statsministern, Pavel Lipponen, han blev utan biljett. Ja, jag vet inte vad ska man
0: säga om den saken. Alltså nu är det ju märkligt och det är ju inte ett problem som brukar förekomma på finländska fotbollsläktare. Att man
1: blir utan biljett åtminstone. Äh, var ju så att han, han och någon hans kompis kom fram till entrén och skulle köpa en biljett. Men det var slutsålt på sittplatssektionerna. De erbjöd honom att han kan få på ståplats nu men han är ju 80 år gammal och hans kompanjon som har uttalat sig. Han menar att det är inte no bra för en så gammal människa att stå i värmen. så. Paavo Lipponen, även han var väl även till och med presidentkandidatin och skede, men han han fick vända i vändkorset och se matchen på tv. Han. Ei, väl gansko, är väl ganska så typiskt finsk
0: eller nordistat. Alla är värda lika mycket och bara för att man har varit högt uppsatt i landet förr i tiden så ska man inte komma tro att man kan gå för någon här, min sannint. Men ja, jag vet inte, är det bra eller dåligt att he på så sätt? Alltså, I andra länder skulle jag ju inte men men ja, på sitt sätt är det ju fint att vi har det så i Finland. att Här ska man inte komma tro att man är nå bara för att man har varit någon, någon gång i tiden. Men å andra sidan så... Tycker man ju att någon på sitt plats skulle kunna flytta sig då eller att det skulle kunna ordna så att någon på sitt plats faktiskt kan flytta sig till, till ståplats någon med yngre ben då, så att en 80 eller två åttiåringar åringar kanske ändå så skulle kunna släppa in på matchen och få en sittplats någonstans. Så.
1: Ja, li, lite konstigt nu hela grejen. Om jag skulle vara en gammal klubblegendär då skulle jag bli förbannad faktiskt om jag inte någon skulle släppt in honom. Men Pavel Ipponen, han är ju, även om han är Stor, ett stort namn, så jag har ju inte en gammal spelare utan han är bara som en ja, supporter. Så, ja. Men oavsett lite märkligt att man inte kunna lösa på något annat sätt än skick bort honom. Jag skulle inte vilja vara den som står i, i biljettluckan i alla fall. Men far vi tillbaks till toppstriden. Hjik har ju växlat upp, man var ju jo, en, en vändning med några mål på snabba, eller snabba mål på... Några minuter mot Inter borta Radulovic med ett visst? Ja, man åkte ut mot Karabak i europalik Och i nästa omgång I konferenskvalet ställs man ju mot Farul Konstanta Från Rumänien Det är ju George Hadjis lag, han är både ägare Och tränare där
0: ja. Få se vad innebär då, det kan väl innebär? lite vad som helst om jag känner George
1: hade rätt. No, Rivaldos pojk spelar ju där och Rivaldinio han var runt i Östeuropa, Rumänien, Bulgarien och Polen och sådana länder. lite märklig karriär men ja, parallellt med Europaspelet pågår ju en, en toppstrid och, och i inhemskt verkar ju HJK i alla fall va? Vad på god väg och försvar titel Nu är det bara kups med är för SJK. Har vi som sagt konstaterat att tacka för sig. Men ska väl också nämna att Nico Hämmerleinen har ju debuterat i HJK. Vi nämnde väl inte att han blev klar för, för klubbi här för några veckor sedan. Men han har ju debuterat nu. Är ju kul den vår gamla kompis från. I fjol när vi höjde honom till tjuvarna när han gick till Botafoga. Att han är tillbaka i Finland även om ett steg ner från. ...verkligheten han befann sig i för något år ja,
0: är väl en typisk HIK-värmning här de senaste åren. att är en Ja, en halvlandslagsspelare, eller vad ska man säga. Inte nog startälvan, men att han har gjort sina landskamper och spelat nu och då. Ibland med i truppen, ibland inte och så vidare. Där på gränsen så brukar ju ofta sådana spelare hamna i HK. Och nu också han då, det ska väl ändå vara ett kvalitetstillskott här då till hösten och Europaspelen. Ja, nu ser det ju gång komma igång det klubben. nu kommer det ju ruhem hem. Veikausliga-titeln är väl sagt hela säsongen men jag ju sitt lite knakigt ut och folk har faktiskt ställt frågetecken att ja, kan det tapp så mycket? Kan faktiskt se sig dåligt ut om de ska vinna? Serien men nu kommer det väl bli så igen det blir väl för vad blir det tredje, fjärde, femte år i rad jag vet inte, helt tappar räkningen. En titelstrid mellan KUPS och HIK som går in en bra bit in i hösten och så avgörs det väl med att HIK till slut
1: vinner. Jag har dock lite dåliga känslor inför Europaspelet. Jag har en, en magkänsla att det kan bli en, en floppet fiasko här att man åker ur igen. Ja, ah, fiasko och fiasko inte ska vi väl börja räkna med att finska lag ska, eller HK ska vara med i Europaspel varje år. Men det, det känns som att det blir svårt mot de här rummenarna. Vad tror du själv?
0: Nej, ja, nu no, skulle man nästan kunna säga fiasko ändå. Så nu tycker jag att HK ändå ska kunna vara med i minst konferenslig varje säsong. är ju just därför konferenslig finns, för att... Just lag som HIK ska slippa med och få Europaspel så nu tycker jag att konferenslig borde vara minimum ändå, även om det är förstås. Ja, nog inte det är väl mega fiasko men det ska kunna vara ett krav ändå att alltid ta sig till konferenslig från och med nu. Men... Ja, de här rumänerna, jag vet ju inte nå om det. Du de sa att det är Hadjis det här Rivaldinja, Rivaldosson där så jag låter ju som att jag finns sprängkraft i det laget men jag kan hända att ett lag som har lite för mycket sprängkraft för sig själva här att det brinner. Och det är lite av en kaosklubb eller kan hända, det måste ju vara en kaosklubb men... Ja, ett exotiskt motstånd så inte vet jag nå. alls jag kommer gå. Inte. Jag har ingen koll på det rumänska laget faktiskt, helt
1: ärligt. Nej men det blir intressanta matcher då. Skulle vara mäktigt om HIK skulle ta sig till Europa igen, men nej. Jag har dålig känsla med. Vi kan ju notera att AC Oulu efter säsongen blir av sin portugisiska tränare Duarte. Det blev ju klart här för någon dag sedan när han offentliggjord beslutade att han leder inte Oulu någon nästa säsong. Han är kvar den här säsongen, men sen försvinner han och är väl lite dåligt tecken här nu när AC Oulu har börjat rysta upp och bli mer stabil och bra klubb här i ja, strax under toppen
0: Ja, är dålig tajming för deras del faktiskt han har ju varit med och byggt upp här nu de senaste två säsongerna sedan han kom dit och utvecklats hela laget har utvecklats framåt och i rätt riktning och klubben under den tiden då så har ju sett ganska bra ut då, speciellt den här säsongen och det är som på väg på känns det som så att de tappar en så viktig del då av hela klubben som tränaren som har gjort det så bra. Så är ju, är ju inte alls bra då inte då. ska han in någon dit då som ska lyckas ja lyckas lika väl som han har gjort blir väl svårt så. Det finns inga garantier där inte på att Aseolo kommer hålla sig då strax under toppen eller kanske till och med etabler sig i toppen. kan hända blir en. Avtagning
1: i, i kurvan som pekar uppåt. Eller så backar vi bandet i förra veckans avsnitt och placerar in Rafinha som ny tränare. Nej, äh. det skulle väl inte vara allt för dåligt?
0: Nej, no, inte skoja. jag ju kanske som spelande tränare De med tanke på kvaliteten han ändå visar upp i Division 2 mot IFK besitter som vi alla vet så inte skulle ju vara helt fel då kanske är bara positivt det här och inte behöver det alls vara dåligt när du, när du väl säger det men ja, är Duarte vad var sa han? Att han hade inte energi kvar han och inte mer, han kände att han hade gjort sitt nu och fått ut maxa vad han klarar av i, i en klubb som AC Olo ja, jag vet inte, två år bara två säsonger Någonting sånt så det är det inte som att han har varit där så länge heller så tycker jag känns lite märkligt och man hoppas ju att han inte blir som var den här HIFK-tränaren i fjol där de tog in en tränare men så sa han väl upp sig och sa att han var någon personliga skäl eller någonting så sa att han sa upp sig men så var väl veckan kvar och veckan efter klar för något. Jag minns inte. Mycket mer välbetalt jobb än. Och kanske skumt land eller huvud Så man hoppas ju att det inte någonting sånt då. I det här fallet.
1: Ja men de har ju. Eller Duarte har ju chans avslut med en titel. I alla fall då man ska spela semifinal här i. I dagarna också så. Ja. Få se hur det går där.
0: Ja. En Europa plats på spel där då. På något vis väl i, i kuppen då också så. Ja det blir ju. Lite speciell Europaplats där då. Ditt största lagen är ju väl ut Vem har vi kvar? Här väl Oulu som kanske är favoriter och så är Marihamn väl kvar och Ilves är kvar, och vem har vi ännu som
1: sista lagen så är ju här just med helt glömt. Äj, är ju Ilves mot Oulu är det IFK Mariehamn som möter Honka så Honka är väl kanske favoriter då om vi får säga så. Ja just jag Honka var ju ja, behövligt för
0: Honka också som Halka efter ganska ordentligt där. Inte riktigt hängt med i, i toppstriden och, och. så vidare. Så de har en extra chans att nå Europa där då via kuppendi. Så är ja. no, väl någon honka eller Aseolo. Då som får se som favoriten nu.
1: Ja, innan vi lämnar Finland tänkte jag att vi ska ta en tillbakablick här Det blir som ett litet eget segment i det här avsnittet. Vi går tillbaks 30 år i tiden till 1993 när FC Jass från Björneborg. Borjas blev finska mästare första gången. Man vann ju två titlar på 90-talet, 93 och 96. Så. Ja, här om veckan så samlades ju hjältarna guldlaget från 1993 och spela en sån här så kallad uppvisningsmatch mot Mypas om man mötte i avgörande matchen 1993. brasse trion Rodrigo Piracayo Luis Antonio var ju återförenade efter många år borta från varandra var ju... Ja, kanske mäktigaste eller i alla fall häftigaste trion vi har haft i finsk fotboll Det är ju som en... Eint Neymar, Messi, Suarez eller... Firmino Salamané men det är Brasse-trion i Björneborg. Och de fick spel med alla de här gamla gubbarna. De börjar väl närma sig 60 års åldern och, och sånt alla dem. Och det häftiga bilder att ta del av. Jag läser att Luis Antonio då han landade från Brasilien. Första han gjorde nu då han kom till Finland var att gå i bastun och äta upp två chokladplattor direkt.
0: Nu no, mäktigt att se faktiskt Hör om allt det här. Att de kan få till en sån här grej. att så är nu sällan och sånt. Sker i Finland att man ruskar ihop gänge Och så att man får Luis Antonio och jenge från Brasilien då också. I baston och ett choklad. Och, och ut på plan i speldugligt chick. Så det är nog fint. Och det måste vara otroligt för Kom tillbaka till Björneborg då. För att se sin gamla stad där man upplevde
1: guldåren. Ja, jag vet inte om jag kan vara någon av de här brassarna som har blivit kvar i Finland, men ja, oklart. Men hela lagen var faktiskt där, förutom kaptenen Jarmo Allatensia, en sån här mutomspunnen, kaptenen där mutomspunnen, legendarkaptenen där FC för han Han dog ju tyvärr som 39-åring, så jag ju sig efter karriären och blev ja, alkoholist och problem på sidan om planen börjar väl nog redan under karriären antagligen, men Ja, en av de största. i Borin någonsin är riktigt begåvad spelare, vad spelar i Allsvenskan också ett tag, men. Han var ju enda som inte fanns här, men alla andra hade återsamlat sig. Ibjörn i Borin där, och, och spelar en uppvisningsmatch. Och, ja, dagens FCI-ask går ju också bra, man leder ju. Kakkonen är ju långt ifrån fornstora damen visst. Visst ser det lite ljusare ut. Man var, man var ju i konkurs därefter de här åren när man satsade så mycket på 90-talet där. Någon gång i mitten av 00-talet gick man ju i konkurs och startade om helt. Och inte har man ju kommit tillbaka till Veikausliga. Man har varit uppe i ykkönen men har varit i kakkonen nu flera år. Men visst skulle man vill ha eller visst skulle Björneborg behöva ett lag i minst ykkönen och högre. Absolut ja.
0: Och det hade ju jag säger med Mosa här för några år sedan då de var uppenvända men åkte ur det och har väl gått sämre för det sen dess säger. ju kanske en lille, lite lillebror i stan där. Nu är det ju som man gärna ska ha upp så högt som möjligt i seriesystemet alltså. Ja kanske att de skulle gärna få vara en sån här klubb som. Stigar och sjunker från veckosliga mellan varven här. Så ska man få uppleva dem lite också. Nu ska jag vara fint och ha dig tillbaka i, i finrummen nu. Så är det kul med gå bra för dig. I division två då. Ja, enligt vana trogen så. Är det ju brassar som skjuter dit till framgång nu. Även nu då i division två. Då med den här Leon Firmino som väl leder
1: skytteligan där då. I, i den division två-zonen. Ja, skjuter och bäst i hela kackonen i hela division 2 i Finland, firmin och faktiskt. Alltså båda vi är ju för unga för att ha varit med och som sett Jas på 90-talet. Ej som. så klart så var ju plastit och så här jazzfestivalen som, som ta, laget har namn av. Man hette väl porinpallotoverit för och sånt men. Stora Burana sån här märken på, som sponsor på, på ryggarna. Man har väl nå numrona. Burana 400 och det var fyran stod på visst no, sätt och sen var vanliga där som inbaka som att det skulle vara en tablettask, men det var väl plastigt där och då, med så ej efterhand så känns nästan klassiskt, är som jag säger det blir väl inte numera 90-tal än så i, i finsk fotboll.
0: Nej, verkligen inte, är väl en charmig typ av plast så ej efterhand då. Inte Saudi-plast eller Katar-plast eller men plast eller PSG-plast om man så inte ens SJK-plast om vi ska sträcka oss så långt men ja med finsk 90 mest mot mätt var väl kanske plast men ja, mäktigt ändå så här spektakulära grejer och väl 90-tal lag en tid då, då sånt kunde vara möjligt så ja, lite
1: grämare än att man inte fick vara med och uppleva det tiderna ändå Ja, och så var ju han är Johan Tamminen, sportfotografer som vi har hyllat och ja, som vi uppskattar väldigt mycket. Finlands bästa sportfotograf, han är ju varit runt i Sydamerika och tagit i massa fotbollsbilder och närbilder på Maradona och sånt. Det var ju faktiskt han som ja, vid sidan av fotograferande så ja, han fixar ju övergångar till finska lag med såna latinamerikaner han och är just de här Brassarna i Björneborg, Rodrigo, Piracaya Luis Antonio. fast väl någon Marko Dionisio eller vad de nu heter. Det är ju han som faktiskt var med och, och tog dem till Finland. Och 30 år senare är det ju också han som är på plats och fotar återförenandet när man firar guldet från 93.
0: No, smått och troligt. Det är väl sånt som kanske var möjligt på den tiden som kanske inte på samma sätt är möjligt i nytiden men... Ja, mäktiga historier och, och överlag att alltså jag blev nog glad att se det här återföreningen och speciellt att, så, att de fick dit alla spelare utan en som inte kunde vara där i och med att han inte lever något mer så berättar jag ju ändå om att de, ja, de verkar ju ha trivts med varan. Do och verkar ju av bilderna och klipparna som man så att döma att trivas minst lika bra ännu Idag när de träffas 30 år senare så... Ja, en
1: glädjande grej det här hela 30-årsjubileumet. Det ja, var faktiskt fint med brassar som hittar varandra i någon mindre finsk stad. Och innan vi lämnar jaskan vi ju ändå nämnde den här anekdoten från när de... var 2001 eller någonting när man kvalade till... Det var ju inte Intertoto-kuppen, man hade blivit kanske tredje eller fjärde i ligan eller någonting... Via kuppen i fram till Inter toto kvar. Då kvalade mot PSG, Paris Saint-Germain. Det var inte PSG som är idag men den fanns ju fortfarande. Eller även då fanns en stjärnor där. Vi hade ju och JJ och Kocha och Anelka var med i den här matchen. Några till och när de var i Björneborg så kunde de gå runt i, i stan där på kvällen och Eva var Ococha och Anelka som några kommer och fotograferade och märkte att det här är Okocha som har varit med i VM98 och Anelka känner väl några igen. med. Ronaldinho, jag säger att den här gången var i Björneborg, var sista gången Ronaldinho fick gå ostört runt, ja, någonstans i världen. För Ronaldinho hade inte riktigt slått igenom så stort så att alla visste vem han var, så han, han fick gå ostört där och... Han hade väl något kontakt med någon av de här brassarna i Björneborgen fanns ju andra brassar än de här vi har nämnt också. Som han hade hängt med någon sån på stan där på kvällen och gått ut och ät och så. Ronaldinho också som tyckte det var häftigt när han gick in i en butik och köpt choklad. Och också att han kunde spela på maskiner, alltså spelmaskiner. Pelikone, som tydligen inte finns i så många andra ställen i världen, bara i sådana vanliga matbutiker. Så Ronaldinho lär ju ha varit helt fascinerad och hållit på spel på maskiner där i Björneborg. Ja, ni vet ju, jag är ju mansikka Tupla Lapotti eller Tähti eller sånt samman. Ja, Han hade ju nog pengar en på den tiden men han har ju kunnat leka med dem lite då också. Ronaldinho på
0: Pelikon i Björneborg måste nu ha varit en syn att beskåda, men tydligen ja, fick han vara för sig själv då. Inte man väl förvånade att en av världens häftigaste fotbollsspelare genom tiderna ändå fick vara för sig själv i Finland inte för ja, intervjuade potkupallomar som folk brukar prata om att vi har speciellt kanske inte 2001 dönt men ja otrolig story måste man ändå säga de spelar väl där på Porin stadion eller vad hette någonting sånt, det är arena här denna, och bra kanske lite för stor för, för Björneborg eller jag inte vet inte riktigt men men en häftig arena. Jag har själv spelat landskamp där mot Sverige en gång i tiden. Och det var bra stämning faktiskt. Det var mycket folk på plats. Och hade man ju förstås hört om det här då någon hade väl berättat därför att ja, Ronaldinho har min han spelat på den här arenan. Så nu tyckte man det var ganska coolt nu ändå att att man har spelat på samma arena som Ronaldinho i Björneborg. Men när man nu hör om det här att han har spelat pelikone och sånt där i Björneborg också
1: så slår det ju ännu, eller blir ju ännu coolare då ja, jag borde nog gå hit. Jag för mig att jag läste på någon om jag är urheil eller någonting så man hittar nog säkert den här storyn om man bara googlar det men oavsett så här, jag har han blivit fascinerad av vad som fanns i Finland då och... ja. som sagt, efter det så blev man ju lite, lite välkänd då skulle han någon något år senare går runt i valfri stad i världen som med Brasilien 2002. Ja, på uppgång. Hitler! 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 Hitler!
0: No ja, men om Jasso Ronaldinho i Björneborg Vidare till ett annat land där Ronaldinho visserligen satt sin fot. Men där fick han nu knappast gå en sekund ostört på gatona. I det här landet slipper nu gamla statsminister in på fotbollsarener utan. Att det spelar någon roll med fullsatt eller inte om inte finns sitplatser. Italien viskati. Serie A har dragit gången igen vår favoritserie nu är alla... Europeiska topp fem ligor är igång och den internationella klubblagssäsongen är väl full. fullt igång nu. Inget snack om saken, men ja, som sagt, serie A, vår serie. Vad har du för tankar inför säsongen? Vem vinner? Vem åker ur? Vilka lagspelare, fans, presidenter ska man hålla koll på eller hålla ögonen på? Va, vad tänker du så? Om vi? Tänker. Nu no så är Serie A 2023-2024.
1: Ja, är ju kul cool, att den vackraste fotbollen är tillbaka. Det är väl inte enbart Serie A utan det är också Serie B fantastiskt. Så vi har ju fokus också längre ner i systemet. Men är kul cool när, när ja den vackra fotbollen med de vackraste färgerna, de vackraste tröjorna, de vackraste lektarsångarna och inmarscherna Spelarnamnen är tillbaka och ja, är ju nu kul och är ju faktiskt en oviss säsong. Jag var här i fjol också men nu är det nästan ännu mer ovist. är ju ingen som är så här given favorit. Alltså Napoli var ju helt överlägsna i fjol men att man ska kunna vinna i rad känns ju som svårt. Men man har ju fått behåll både Osimhen och Kvaratskelle man har bara sålt Kim till Bayern München men jag har ju tippat att Inter vinner. De har kanske bäst bredd på truppen. Man kan bredda ytterligare men jag tycker de har kanske bäst lag. Jag säger inte för att jag inte tror att Napoli kan återupprepa men jag tror att Napoli blir tvåa och sen har jag väl lämna Juventus och Milan och Lazio där bakom.
0: Jag tror faktiskt att jag har exakt samma, samma ordning där. Inter, Napoli, Juventus som 1-2-3. Ja, Inter, det de känns ju starkast utan att för den sakens skull nu kanske vara som starkare eller överdrivet mycket starkare eller bättre än någon annan. Och saker och ting ska ju gå rätt och så vidare och är mycket frågetecken där också. Så inte det på något sätt något självklara favoriter. Men ja, det känns som... Som är tryggaste valet att tippa att, typ att komma ta skudetton. Så jag är in på samma spår där också. Sen Napoli känns väl som att de kanske har bästa högsta höjden. Men ja, de har tappat Kim till Bayern München. Men framförallt hade ju tappat sin tränare Spalletti. Och ska börja om en ny tränare Garcia. Så ja, att lyckas på nytta efter en så historisk triumf. Och en så galen säsong som det lyckades med, med ny tränare och motivera spelarna på nytt och allt möjligt vad det har för utmaningar så det blir nog svårt att se att de faktiskt ska få och stäm på samma sätt som i fjol, även om det kommer säkert vara jättebra för det har jättebra spelare och de har massor med individer som kan vinna matcher på egen hand de också men Sist och slutligen tror jag ändå att Inter vinner. Men inte ska jag vara förvånad om Napoli vinner. Och inte Juventus heller för den delen inte. Ska man räkna bort aldrig Juventus men... Ja, det är väl någon av de tre som känns som att... Kommer ta hemme kanske. Milan känns väl inte som att det är riktigt där. De har, ja, de har lite ombyggnad på gång och värva flera intressanta unga namn som kan komma att bli bra men... Ja... Det inte som att det är riktigt färdiga ännu. så helt okej ut när de vann mot Bologna här i premiären men... Ja, inte är riktigt så tunga att det är mästarkandidater. Och sen har vi Lazio, Roma, Atalanta. Inte vet vi riktigt vad ska bli av ja. Inter, Napoli,
1: Juventus. Det känns som att det 8 de tre. Roma, Lazio, vem slutar för i tabellen tror du? Ja, jag tror faktiskt
0: på Lazio och jag, Sarri har gjort det bra med, eller lager sen när de slutar väl faktiskt andra i fjol till och med. Jag tror inte att de kommer slut riktigt så högt i år inte, men ett känns som att de är på bättre väg, Roma, är det tredje säsongen med Mourinho nu, vi vet alla hur jag brukar bli med Mourinho tredje säsongen, är brukar vadå jag skita sig skulle vara kul om jag inte gör det för jag tycka det kul att Mourinho är i Roma men... Ja, han är ju varit och blir allt gnälligare och gnälligare där ju längre han har varit där känns som. Och mycket andra frågetecken som behöver retas ut där så... Ja, jag, jag är mer positiv till Lazio än till Roma så jag tror
1: Lazio slutar högre. Jo, ja, jag håller med. Jag tror Lazio är... De är ju bättre han har varit bättre än Roma i flera säsonger. Speciellt när de möts internt men... Jag tror inte Mourinho är kvar när det blir 2024. Tror du han är kvar efter nyår?
0: Ja, no, i och med att han nu ändå har börjat säsongen här så... Ja, no och för sig, de börjar med att bara ta 2-2 mot Salernitana. Fast Bellotti i sina första mål här i Roma. Det tog över ett år att de målen men... Ja, jag... 50-50 om man är kvar till nyår. Men jag tror inte han är kvar när nästa säsong börjar om vi säger så.
1: Är det något speciella lag du håller extra koll på i år? Eller något projekt du följer? Själv har jag ju förutom de här streckstriderna så har jag ju lite extra fokus på, på Torino och Atalanta. Två lag så på plats i fjol. Och två intressant, intressanta projekt ja brukar väl kanske inte alltid gilla att man pratar om projekt men i de här fallen så är det verkligen det och det skulle vara kul om någon ska få, få utväxlat lite lite mer, ta någon placering högre. Ja Torino tycker jag kan bli spännande men två lag som nu
0: kanske jag har lite extra koll på som jag kommer på att se rakt av Genoa och Lecce. Genoa var ju ner och i Serie B i fjol och så knackigt ut i början av säsongen där. Men sen tog ju Alberto Gellardino över någon gång i mitten av säsongen halvvägs in. Och, och därifrån flög de ju fram då bästa lago. Nu hade ju välkomnats tillbaka till Serie A av Ultrasen och verkar och en, en passion och glädje för, för Genoa. Hoppfullhet som inte verkar ha funnits. Eller som inte känns som att det har funnits kring Genoa på många år och kanske då samt det året dessutom föll statsrivalen så är det som ljusat i tiden nu på, på gången i Genoa. Och sen har det ju värva vad... intressant, det har ju var den här retegui eller, retegui, eller hur man uttalar hans namn, han gjorde debut som nästan helt okänd för oss europeer och för många italienare också i landslaget här i varje vår alltså. Jo väl direkt några mål, mål två mål i debuten han jag minns inte exakt, han är väl argentinsk italienare, han har väl upp i Argentina och så han ju spelat sin klubbfotboll här nu senaste åren i Mexiko.
1: Ja kan ju dig direkt, det är ju Tigre från Argentina och inte Tigres från Mexiko så han har nog spelat i Argentina men det är många som har gått i den fällan att tro att han har varit i Mexiko men nej. Argentinska tigre fortsätt. Aha, ja, tydligen har man gått till en fällo där då. Jag
0: trodde han hade spelat i mexikanska ligan men var i argentinska ligan Och lite konstigt tyckte man jag kände sen då att vad fan spelar i mexikanska ligan när han är uppvuxen i Argentina. No konstigt, konstigt, men. Ja, no han har gjort det bra i argentinska ligan då kom till Landslaget och nu han blev värvat i Genoa då, så här blir en ny bekantskap i Serie A. Redan då landslagsman som gör mål för landslaget så. en häftig värvning. Och sen har vi då Lecce som jag sa. Där brinner det ju alltid i Syditalien och otroligt bra ultras. Och De har ju lite finnare i, i Primavera-truppen som vann Primavera förra säsongen. Alltså U19-serien som är under A-laget så. Lite hoppfull är man ju att någon av kunna kanske ta steg upp och få göra lite minuter för första laget. Men sen också så hade ju Parmas gamla tränare som tog upp dem till Serie A på min tid där i klubben. Roberto Daversa. Som gjorde bra med Parma då tog upp från de lägre serierna som sagt. Och sen höll dem kvar i Serie A innan de började tränare där och började gå neråt för Parma. Och sen återvände han visst i Parma sväng men då gick inte lika bra. Men han är i Lecce han nu. Han har inte lyckats heller någonstans riktigt sen han lyckades i Parma första vändan. Han har varit i Sampdoria också här emellan och, och var han nu har varit. Men nu är han i Lecce då tillbaka, tillbaka i Serie A. En intressant tränare. Han är inte någon sån här tiki-taka offensiv fotbollstränare utan han är en riktig pragmatiker. Parkera bussen eller se till att defensiven funkar och så går de på kontring. De några snabba individer Då där har de ju några spelare framåt som kan göra själva. Ett annat nyförvärv som är intressant i Serie A och för Leches delar ju den här Pontus Almqvist från Sverige. Han är faktiskt följt med ganska så sådär halvnoga ända sedan han var ganska ung så alltså han... Jag var ju på den tiden och jag hållit på att kolla på Youtube och allt möjligt sånt. Så han hade väl en egen Youtube-kanal där han som tidigt lagde upp videor om hans vardag. Och han tillhörde faktiskt den Nike Academy. Då Nike hade som en egen fotbollsakademi och erbjöd talangutveckling därigenom så med uttagningar och sånt. Så han, han hade sluppit dit han och inte vet riktigt vem annat som har varit där. Men han var där minns jag så följde man med honom sedan dess och så vanvelli i allsvenskan no, och no ryska ligan no. så so vanvelli polska ligan här då då i Ryssland kom. Och så nu han tagit sig till Lecce då mål direkt i, i debuten då mot Lazio då de faktiskt vann 2-1 mot Lazio här i, i söndags. Så, ja, där är nog några orsaker att följa med Lecce och, och vad heter det, Gelardinos
1: Bologna ju också ett annat så kallat projekt som man inte vet vart detta vägen har det gått ganska uppåt. Och Thiago Motta, vi roder så kan det ju bli ännu, ännu bättre för se om man kan ta dem ännu en nivå till. Men av intresse kan vi noterat notera att Niklas pyhtiä inte kommer vara i Bologna i Han har gått på i Serie B. Ja, men kan väl va kanske ett klokt val
0: för seniorfotboll att komma in i italienska seniorfotbollen då i, i Serie B och här är ju inte någon stor klubb heller så borde finnas.
1: Goda möjligheter för honom att slå sig in i startelvan där. Omi, vi håller oss kvar i finska intressen av Serie B så Pohjan Palloi i talande stund fortfarande kvar och med bindeln på armen i många matcher och fokus på rätt ställe verkar ju som att han kommer vara kvar men man vet inte viska. Ha i beaktande att han kan ännu lämna. Men just nu ser det ut som att han är koncentrerad på ännu en säsong i Venezia. Då, om han är kvar tror jag att Venezia kan vara ett lag som utmanar om topp 5 platser i, i Serie B. Men om han lämnas så då faller, ju, faller man ju ner till 15 plats. Men Poghan Pallo fortfarande kvar. Och mål direkt i helgen också då de
0: tog en 3-0-seger mot Vemhen och Vasco eller någon. Johan väl 3 0 mål där och med bindeln runt armen. Och, ja, han är väl en av serien B, hela seriens bästa spelare utan tvekan. Lite av en show till och med där. Att han gör så stor skillnad för, för hela laget och hur bra han kommer gå för i den här säsongen. Och älskad av fansen och stan där redan att så sjukt. bara ett år sedan han kom dit och han är redan en, en riktig favorit och ett stort namn där. Och han har satt ett stort avtryck där så skulle ju vara fint om man kan bli kvar och fortsätta stanna och bygga på... ...på den historien som man har börjat på det kapitlet. Och inte tror han har några problem med att vara kvar där inte alls Han verkar ju nog trivas så... Han väntar väl bara kanske... ...åh, klubben väntar i det skulle komma ett erbjudande som är för bra för att ta nej kanske. Antingen för klubben eller... ...eller för påhjärn på själv då, så... ...ja... Men som du säger, ja, mycket för Venezias del handlar nu om hur bra påhjärn Pallo på
1: om han är kvar eller inte när transferfönstret stänger. Ja, om vi rör oss till de brittiska öarna då. Ännu en helime med omdiskuterade domslut. Ja, vad säger man? Ska vi? Det finns ju de här programmen i Italien. Det är väl något TV-program där de sitter i timtal och bara pratar om domslut. Sådana här program som är. ...ägnade åt, åt bara domarna där sitter... ...några no, no gamla gubbar... ...och kommenterar domsluten... ...det börjar nästan bli så att vi... ...vi drar åt det hållet när vi hela tiden ska sitta ...och, och prata om, om domarna... ...men ja, vad kan man när de håller på så här... ...i helgen blev ska vi börja med makalister i Liverpool... blev utvisad... visst han... ...höjd-sulan visar lite dobbar... ...men det är ju inget... ...stort våld i situationen... ...och ingen inget ben som är i marken när han träffar och skulle väl ha bli guld men rött det var ju helt är obegripligt helt sjukt faktiskt
0: Ja man måste som när man talar, säger, tänker och diskutera Premier League måste man ju som är ju nästan att man måste bara som helt ignorera domsluten eller vända sig med att hej Hej så inte kan vi Håll på varje helg sitta och prata om. Eller varje vecka sitta och prata om det är Men det är ju så svårt att hålla sig. Det är alltså så sjukt dåligt. Och när de får som betalt för att vara så dåliga. Så är det som så, så pinsamt faktiskt. Men ja det är McAllister sköter. Alltså guld skulle ju ha räckt. Och bra som helst. Men ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det här guld. Behöver väl inte vara någonting mer än så. Ska man nu börja rött för alla som denna så får man ge fem röda per match minst. så liksom. är ju helt sjukt men sen ännu värre väl nästan ändå i Arsenals match mot Crystal Palace i måndags då. Tommy Asho, fick först fick han gult, första gula väl för att en ån före som ska kasta ett inkast som håller bollen i 15 sekunder innan han kastar. Sen hoxar han på att, näh du, Tomáš ju kommer kast du istället. Och då tar han upp bollen då. Så håller han väl den i, i åtta sekunder. nä exakt åtta sekunder när han kastar i väg bollen. Men då tycker domaren att det för länge att hålla i bollen. Och slösa tid eller vad nu säger. Så då får han gult kort för här direkt. Det är ju redan som lite syndoman Men sen vad han får sitt andra gula kort för är Ej störtlöjligt att alltså, säga. Tänk att man som Liverpool fan sitter och nästan tycker synd om Arsenal för det här röda kortet. Men att som nivån ska kunna vara att man ska kunna få rött för det. Alltså en liten hand i ryggen. Inte kraft, inte någonting alls. Och man får sitt andra gula för att så alltså jag har aldrig sett någonting så soft tror jag som Tommy Ashu blev utvisad för. är faktiskt helt sjukt och det här säger jag ju som Liverpool fan som nästan hatar Arsenal och önskar Arsenal allt ont. Så ändå. Lider ju med, med ett lag när man ska få en, en sån D-utvisning de faktiskt. Det
1: är ju helt vanvettigt. Ja vi kan ju också notera att det inte blev. Någon av de här dyra värvningarna för Liverpool. Som en bottenmittfältare. Utan det blev. Stuttgart. Vad, vad är du ändå? 14 miljoner eller någonting. budgetvärvning. 30-årig japan istället för en. 20 år ecuadorian för 120 miljoner. Men ja, nu har vi ändå där och just nu känns det faktiskt bättre att köpa en billig ändå istället för en 100-miljoners man. Men det betyder också att vi kanske nog måste få in någon till ännu för om vi bara köper ändå så är vi fortfarande på minus det är fler som har lämnat än som har gått som har kommit in. Ja, no, jag gillar ju den här värvningen egentligen.
0: Att först var mig nog så sa att... Vad va, Ska vara det här värvar in för att stoppa stopp... Eller fyll hålet där men inte är ju helt sanningen utan är väl nu mer en som kortsiktig lösning att få det här allra akutaste löst här till en början. Och sen har vi ju han kanske då i några säsonger och han kan säkert göra nytta kapten både för Stuttgart och japanska landslaget ju... Jag har ju inte sitta på spel nämligen, men verkar vara en av sin bästa ur bundesliga de senaste säsongen. Så jag behöver inte behöver ju vara helt fel i få in honom då. med rutin och allt möjligt sånt så Positivt på det sättet, men nu ska väl komma in någon till där men ändå väl en, en så kort siktig lösning och är positivt
1: åtminstone att vi får in någon. Ja, och en japan också, fast är 30 så det känns det som att japaner överlag har bättre koll och bättre ordning på sin kropp. Man köter sig bättre än... Ja, vi ska väl inte nämna några andra nationaliteter som sämre. Men vi vet att japaner är extremt professionella. Och du pratar just om Tomiyasu och jag tog upp Vataruendo. Och då tänkte jag leda in dig på ett, ett litet quiz där du får... Ja, japaner i Premier League genom åren. Jag var i, när Endo ändå debuterade för Liverpool så blev han den tolfte japanen, enligt mina uppgifter i alla fall, att ha spelat i, i Premier League. Ja, du ska väl i alla fall, jag vill att du nämner, få rätt på minst hälften i alla fall. Där kan vi väl dra gränsen.
0: Ja, no, ändå Endo, Tommy Ashå så har vi Minamino som var i Liverpool här nyligen, så det är väl tre av tolv då. Vad har vi mer? Vi hade den Maya Maja Yoshida som var mitt bak. Han var väl i Southampton åtminstone. Kanske han var i någon annan klubb också. Kanske inte. Spelar väl för Schalke nu åtminstone. Helt hygglig mitt bak. Och så hade vi ju Shinya Okazaki som vann ligan med Leicester på topp med. Jamie Vardy. Och jo, mycket nytta. Det är nog de som jag kommer på här direkt åtminstone så får jag fundera lite en stund här då.
1: Jo alla är ju korrekta nu vet jag att du kan några till på listan. Ja, finns några som är kanske lite före din tid men är nog några moderna också. Ja Shinji Kagawa
0: var, var ju i Man United och kommer man ihåg från Dortmund-åren främst då
1: han vann ligan med Klopp. Stämmer. Kan ju le ge dig en ledtråd, det finns ju förutom enda finns det ju en, en annan som är aktiv i Premier League idag också, som inte du har nämnt. Och sen tillbaks i tiden är det i alla fall två stycken som är ganska stora profiler, i alla fall den ena. Just ja, Mittomar från Brighton är såklart han också där. Japp, han som har gått i skola eller vad han annars skrev en avhandling om finter.
0: Jag han hade väl gjort något experiment med något GoPro på huvud och studera hur backarna rör sig igen mot en situation och när han ska gå åt att och sånt. så. Eh. Ska man nästan borde läsa igenom, men det kanske inte man kan, för väl säkert på japanska. Men vad sa du Anna,
1: det var två legender eller vad sa du? Ja, no, i Japan i alla fall. I alla fall, den ena ju en av de allra största någonsin från Japan.
0: Alltså Nakamura är främst i Celtic men kan han
1: ha gjort en vända i Premier League i Nä men liknande upp är du ute efter i alla fall.
0: Nä men no, då måste ju vara Nakata men jag är ju osäker på var handskovar i allt så man förknippar ju han främst med Serie A och Parma och Roma och så vidare men Skåna kunava i Bolton Han en sväng, som att Han är en av alla profiler som har varit i Bolton Kanske något halvår eller någon Säsong början av 2000 talet
1: Ja ju precis så att Hidetoshi Nakata var i samma leddäis, Bolton Där ja en säsong Eller en halv säsong någonting sånt Så han är ja, Kanske japans största någonsin I alla fall en av dem Största och mest tekniska. Sluta väldigt tidigt också. Danskru. Jag var väl 29-åring eller någonting. Efter 2006 som han. Och så att han skulle sluta. Odla långt kägg och runt i världen. och äh, äh. Jobba väl mycket med sådana mode och kläder och sånt, Men andra japaner som spelar i. Premier League som inte. Kom på här är sådana. En i Newcastle. Yoshinori Moto. 2018-2020 och så har vi. Kazuyuki Toda, Tottenham 2002-03. Ryumi han minns man ju var i Arsenal, Bolton-viggan. Inte kanske så bra som man trodde han skulle bli. Men. Och så sist har vi Junichi Inamoto, som man minns från främst VM 2002, men han var faktiskt i, Han tillhörde väl Arsenal men spelar väl bara för Fulham. Ja, Inamoto han jag inte
0: kom fram till faktiskt, han hade jag på lager som en gissning, men annars ja, var väl lite av en annan hylla, men jag tyckte nog att jag klarar väl med hyfsat ändå och som jag förväntas kunna ta med tanke på vilka år jag har sitt på Premier League och att jag är lite yngre och så vidare än dag så nu får jag väl vara hyfsat nöjd ändå.
1: Ja, det ju kanske inte svåraste quizse men ändå ett som man nu ska... Ta hälften av. Har du så någon favorit Japan genom, genom jag har ju. Jag gillar ju Nagatomo i alla fall när han var Eh, Det e, finns ju många faktiskt.
0: Ja, det är ju som alltid svårt på men Minamino alltså... Han blev någon slags favorit ändå nu. Jag kan säga att jag har döpt mitt Wifi modemi i Åbo efter... Minamino faktiskt, jag tror jag köpte på samma dag som Liverpool spelade match senare på kvällen då. Så var det så att Minamino gjorde mål i den matchen då, avgjorde matchen eller någonting sånt så. Fick jag ju bli att döpa det efter Minamino då när man sen tog i tur med ännu senare på kvällen då. Jag tror jag köpte det Wifi modem också för att vi skulle kunna starta den här podden någon gång i tiden för vi behöver ett stabilt wifi i lägenheten för att kunna. Spela in på distans. Ja kanske mina mina. Lite hjälten då att den här podden. Existerar överhuvudtaget.
1: Och på tal om japanare nu jag noterar att. Morimoto han som var i Catania Novara. För tio år sedan. Profil han är tillbaka. Ja på Sicilien i serie D han. minns inte ens vad laget heter men han. har haft en vild karriär och lära Ganska mycket, Jag lite speciell på sidan av plan också, han var ju faktiskt i Paraguay här om åren men han blev ju kickad från den klubben efter bara en match när han hade kraschat rattfyllt med motorcykel. men han tillbaka inte i serie A eller serie B utan i serie D och inte ens i Catania domen på tillbaka.
0: Ja, oh, han minns mig förstås. Han var en favorit där under katania tid i Serie A. Och, nej, saknar man nu Catania i Serie A. Det var, e var så fint och de hade många fina spelare och framförallt hade de fina tröjor och fint märke med en elefant där och gammal boll. Rött och ljusblått randit så nu. syndatint synd att inte vi har katania i, i Serie A med men de till Serie C. Här i förra säsongen i våras från Serie D, jag hade faktiskt en gammal lagkamrat från Parmatiden som var med och, och spelade upp det till Serie C, men jag tror han lämnade. nu inför säsongen och får någon annanstans, men där lite katanja också då.
1: Ja, fina Catania. Men det blir inte mer den här veckan utan vi återkommer framöver och säger tack för att ni har lyssnat och på återhörande.